0: Allez, on y va Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui mon tout premier invité en tant qu'acteur du secteur de la rénovation. Et il s'agit de Cédric Laurent, fondateur de la marque de peinture écologique Colibri. Alors lorsqu'en 2015, Cédric prépare l'arrivée de son troisième enfant, il souhaite bien sûr, comme tout parent, repeindre la chambre qui accueillera son nouveau-né. Et il se rend alors vite compte qu'il n'existe pas sur le marché de peinture qui soit à la fois saine pour la santé et respectueuse de l'environnement. Alors fort de ses années d'expérience en tant que professionnel de la rénovation, il se lance le défi de l'inventer et crée en 2018 avec Colibri, une peinture composée d'ingrédients naturels, sans solvant pétrochimique et qui ne dégage pas de polluants. Colibri fabrique ainsi des peintures respectant la nature, sans compromis sur la qualité et avec la conviction qu'elles peuvent impacter de manière positive la qualité de vie de chacun en dépolluant nos intérieurs et en améliorant la qualité de l'air que nous respirons. Comment En allant encore plus loin dans l'innovation. En effet, cette peinture biosurcée Développé et fabriqué en France, existe également dans une gamme assainissante qui non seulement ne dégage aucun polluant, mais qui va aussi capter les molécules polluantes émises par les matériaux qui composent nos intérieurs pour les emprisonner et les rendre inertes. Pas mal, non Mais l'engagement de Colibri ne s'arrête pas là et Cédric nous l'explique dans cet épisode, il est maintenant temps de revoir le processus de fabrication pour limiter la perte. Combien d'entre nous se sont retrouvés avec des pots de peinture inachevés dans leur garage Je suis certaine que tu vois parfaitement de quoi je parle. L'engagement anti-gaspillage de la marque est aujourd'hui omniprésent dans leur façon d'envisager la production avec la possibilité d'acheter au mètre carré et non plus au litre pour une estimation de ton besoin réel et au plus juste et l'envie même d'aller encore un peu plus loin en fabriquant à la commande. Et ce n'est pas parce que l'accent est mis sur la technique ou sur les valeurs environnementales que les puristes de la déco ne s'y retrouveront pas, que Libri décline ses gammes dans une multitude de couleurs profondes et lumineuses qui donnent toutes très envie de dégainer son rouleau et son pinceau. Avec Cédric, on parle justement de nos coloris préférés et des raisons qui nous poussent à vouloir les utiliser. Alors si tu t'apprêtes à te lancer dans un chantier de peinture, tu trouveras ici une mine de bons conseils et tu finiras par tout savoir sur la peinture. En effet, avec Cédric, on a parlé évidemment du procédé de fabrication d'une peinture pour comprendre de quoi elle se compose. On a parlé des labels et de ces fameux composés organiques volatiles, tu sais, les coves qu'on voit sur tous les pots de peinture. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisque mon idée était bel et bien d'obtenir un maximum de conseils d'experts pour savoir peindre comme un pro. Alors si tu te poses des questions sur le type de peinture ou de finition que tu dois choisir, si tu te demandes comment l'appliquer pour éviter d'avoir des traces, si tu veux savoir aussi est-ce que tu dois réellement mettre une sous-couche ou si tu peux te lancer dans la peinture au pistolet ou encore si tu peux peindre sur n'importe quel support comme une ancienne glycéro par exemple alors reste dans le coin parce que cet épisode va nécessairement t'intéresser j'en profite pour remercier sincèrement Cédric qui s'est prêté au jeu de l'interview en répondant à toutes mes questions mais qui m'a aussi fait le plaisir de proposer aux auditeurs du podcast un code promo avec le code les clés de la Rénaud 10, donc les clés de la Rénaud tout attachées et en majuscule 10, tu pourras obtenir moins 10% sur ta commande de produits Colibri, et ce jusqu'au 30 septembre 2023. N'hésite pas à prendre le temps d'aller voir tout ce que propose la marque sur son site colibripeinture.com, tu y découvriras toutes les couleurs proposées dans leur nuancier, mais aussi l'outil interactif Atelier 360 qui te permet de calculer la juste quantité de peinture dont tu as besoin, que ce soit pour ton intérieur ou même pour repeindre un meuble. Allez, maintenant que je t'ai tout dit, je te laisse avec notre conversation. Bonne écoute Bonjour Cédric, je vous souhaite la bienvenue sur les Clés de la Rénaud podcast et je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors je le disais en introduction de cet épisode, vous êtes le fondateur de la marque de peinture française colibri peinture. L'idée de cet épisode est donc bien qu'on parle peinture, évidemment, couleur, et qu'on puisse aussi donner tout un tas de conseils aux auditeurs, puisqu'ils sont toujours très nombreux à se poser euh, tout un tas de questions en matière de peinture. Mais avant ça, pourriez-vous commencer peut-être par une petite présentation, nous dire un peu qui vous êtes en, en quelques mots
1: Oui, ben, bonjour Alison et merci pour cette invitation. Je suis toujours euh, ravi de pouvoir euh, distiller euh, euh, nos engagements et l'intérêt de s'intéresser euh, justement aux produits alternatifs, plus écologiques. Alors pour euh, ce qui est de ma présentation, euh, donc, j'ai 49 ans, euh, je suis papa de trois enfants, c'est le, d'ailleurs le petit troisième qui m'a inspiré, euh, la création de Colibri. Et avant de créer Colibri, j'étais entrepreneur dans le bâtiment, je rénovais entre 15 et 20 maisons par an sur des gros projets euh, tout corps d'État dont les enduits et les peintures, qui étaient ma sensibilité particulière dans ces métiers de rénovation. Voilà.
0: D'accord, oui, donc ça ne vient pas de nulle part, toute cette histoire.
1: Ça ne vient pas de nulle part, et effectivement, non, le côté entrepreneurial non plus. Oui. Ça, fait longtemps, ça fait longtemps que j'entreprends, depuis 2005, j'ai eu plusieurs aventures.
0: Plusieurs entreprises, d'accord. Bien. Et ben alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment elle est née, euh, cette entreprise ouais, bien euh, sûr. Comment vous avez eu cette idée
1: Alors, euh, ben c'est à la naissance de Gaba, hein, qui est donc mon troisième enfant. J'ai eu deux filles avant, qui sont grandes maintenant. Gaba a 7 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que la question de repeindre sa chambre s'est posée euh, au moment de sa naissance. Et je connaissais pertinemment la pollution des peintures acryliques et glycéraux qu'on met dans nos logements. Et donc, j'ai cherché une solution alternative sur le marché que je n'ai pas trouvée. J'ai trouvé des produits un peu minéraux, un peu à base de chaux, des choses comme ça, mais en termes de, de qualité, de rendement, de... Voilà, les, la promesse n'était pas là. Et du coup, euh, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour euh, me lancer dans cette aventure parce qu'il y avait vraiment un pan de marché qui n'était pas, pas couvert. Mmh. Et donc... Euh, il a fallu euh, tout d'abord essayer de trouver des solutions avec l'existant. Donc, on est allé, je suis allé à la rencontre des industriels existants sur le marché et tous n'étaient euh, pas vraiment favorables à l'idée de changer de, de modèle. Euh, donc, je me suis retourné ensuite vers des laboratoires de formulation qui étaient malheureusement beaucoup trop axés sur la pétrochimie pour trouver des solutions. Mmh. Et c'est euh, la rencontre avec une agrochimiste euh, après quelques semaines de dures recherches <rire> euh, qui m'a permis de trouver des solutions et de rester euh, le plus possible euh, axé sur euh, du biosourcé pour essayer d'atteindre un niveau de, bio- de biosourcé le plus haut possible. Aujourd'hui, euh, on n'est pas à 100%, mais euh, on y travaille. Voilà.
0: D'accord. Et donc, qu'on se resitue, c'était en quelle année ça, et,
1: euh, C'est... ça Gaba est né en 2015. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est, c'est à partir de là que c'est, 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 c'est parti. Et il a fallu euh, presque deux ans, un peu plus de deux ans, pour euh, faire la mise sur le marché.
0: Ok. Oui, j'imagine que ce n'est pas simple, effectivement, de, de créer non, euh, une peinture comme ça, ça... Euh, quand on doit tout, tout, tout imaginer de, au départ et, et créer la formulation de toute pièce. Enfin...
1: Ben, ça ne l'est pas, d'autant que le cahier des charges était euh, établi sur la base de, des performances des peintures acryliques et qu'il était hors de question de lancer un produit sur le marché qui n'était pas au moins aussi performant que ces produits-là. Mmh. Donc le cahier des charges était très précis en termes de, d'opacité, en termes de rendement, mmh. en, termes de, en termes de stand séchage. Tout ça, oui. c'était des, les vrais critères de base qui mmh. euh, ont été notre cahier des charges.
0: D'accord. Et donc, on l'a dit, vous fabriquez en France, c'est, c'est, c'est bien le cas. Vous fabriquez où Donc, exactement alors, on,
1: on sous-traite la fabrication de nos formules à un industriel parce qu'on n'a pas encore la capacité financière à créer notre propre outil de, de production. C'est en cours. On est en train de lever des fonds. On a été lauréat de plusieurs concours cette année, et donc. 19 fonds d'investissement s'intéressent à notre projet d'industrialisation.
0: D'accord, ouais, et c'est donc, encore une belle euh, étape qui pourrait s'annoncer. Encore qui...
1: une belle étape, <rire> exactement. Et c'est tout fabriqué bien sûr en France, dans le Sud-Ouest. Et j'ai malheureusement une clause de confidentialité que moi, je, moi ça ne me dérangerait pas de le dévoiler, mais <rire> je, je comprends la posture de certains industriels qui euh, ont oui. d'autres intérêts ailleurs. Et donc voilà, en tout cas, on a un processus de fabrication un processus de contrôle, un outil de production qui nous est dédié pour pas qu'il y ait de mélange, pour pas qu'on retrouve de résidus, euh, de choses qu'on voudrait pas voir dans notre produit. Euh, d'accord. Voilà, toujours Donc pour, si voilà. je
0: comprends bien, en fait, l'usine qui fabrique vos peintures, elle est dédiée à vos peintures, elle fabrique aucune autre peinture d'une Non, autre non, peinture. elle fabrique
1: bien d'autres, bien d'autres ah, choses, d'accord. mais, oui. mais voilà, pour, pour, pour d'autres gens, et forcément, euh, ces industriels-là veulent pas forcément communiquer euh,
0: d'accord. sur okay. leur
1: outil de production, mais c'est... Voilà, c'est...
0: Mais bon, en tout c'est cas, effectivement, c'est déjà euh, une belle, euh, une belle chose que de fabriquer euh, sur le territoire français.
1: Hein, c'est... c'est déjà bien, et puis il y a bien, bien d'autres entreprises qui n'ont pas d'outils de production et qui cartonnent hein, ouais. euh, oui, dans sûr. l'agroalimentaire. Il y en a beaucoup euh, dans l'industrie de la peinture. Il y en a beaucoup aussi. Ouais. Ça, ça coûte cher un, un outil de production. C'est, c'est
0: clairement. Oui. Voilà. Dans les <rire> cosmétiques aussi, <rire> c'est tout. Dans tôt. les cosmétiques, ouais, euh, oula, oui, clairement. Oui, oui, clairement,
1: clairement. clairement.
0: Et alors, du coup, justement, puisqu'on parle fabrication, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment on fabrique une peinture, en fait, enfin, de quoi ça s'est composé et puis comment on arrive au produit final euh, tel qu'il est ouais.
1: Alors déjà, euh, la, la matière première principale dans une peinture, c'est ce qu'on appelle le liant ou la résine. C'est, 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 un même, c'est deux termes différents pour la même chose. C'est la matière première qui va permettre d'agréger les autres matières premières. Donc, euh, nous, aujourd'hui, on utilise une résine végétale biosourcée à 80, entre 95 et 98%. Ça va dépendre des, des productions et des huiles végétales, de la qualité des huiles végétales, mais à un minimum euh, 95%. Ensuite, on va apporter une charge pigmentaire qui va amener l'opacité, qui va permettre d'avoir une meilleure cicativité, donc un, un temps de séchage. Ces, ces, ces charges pigmentaires chez nous sont 100% minérales. Et ensuite, vous allez avoir les pigments de couleur qui malheureusement aujourd'hui sont synthétiques. Euh, Sur le marché, il n'existe pas de solution euh, ni naturelle ni biosourcée euh, dans les pigments de couleur, hormis effectivement certains certains pigments en poudre, mais qui sont très peu opacifiants et qu'on utilise dans quelques ocres. Alors on en a dans notre gamme, mais majoritairement nos nos colorants sont synthétiques. Euh, Et il reste une matière première pour laquelle on en parlera après, euh, on est en plein combat et en pleine recherche et développement. Ce sont les conservateurs euh, qui sont aujourd'hui reconnus euh, pas très sains et perturbateurs endocriniens. Mm-hmm. Donc, nous n'en utilisons pas, nous n'en rajoutons pas dans nos, matières, dans nos produits finis, mais en revanche, dans certaines fournitures de matières premières, on les retrouve. Et euh, en résiduel, au final, nous, on a moins de 1% de cette matière première-là, mais elle est bien. Et oui. tout ça, ben, ça fait une formule de peinture.
0: D'accord. Euh, les conservateurs, c'est ce qu'on appelle les COV, non C'est ça le moins de... Non, les
1: conservateurs, c'est ce qu'on appelle les MIT et les BIT. Ah, ok, c'est
0: encore plus. Méthylothiazolinone
1: et euh, méthylothiazolinone. Les COV, c'est les composés organiques volatiles, c'est les éléments euh, qui, sont, qui se dégagent au moment du séchage euh, de la peinture. D'accord. Voilà.
0: Euh, alors de longue date effectivement euh, on a fait la différence dans le monde de la peinture entre l'acrylique et le, la glycéro est-ce que vous pouvez nous exposer déjà un peu la différence entre les deux pour qu'on comprenne
1: euh, euh, oui. pourquoi
0: il y avait cette un distinction peu. et puis ensuite euh, où vous vous situez dans tout ça
1: un peu d'histoire alors <rire> <rire> la, le marché de la peinture euh, à l'origine c'est un marché qui était principalement tenu par des peintures en poudre Okay. que les peintres produisaient sur chantier, directement. Ensuite, sont apparues les peintures à l'huile, qu'on appelle glycéraux mm-hmm. qui sont des très bons produits, souvent naturels, puisqu'ils sont fabriqués à base d'huile. Mais la problématique, c'est les composés organiques volatiles qui s'en dégagent. Mm-hmm. Et surtout, les méthodologies de nettoyage euh, du matériel, puisque euh, voilà, on, on a utilisé longtemps euh, la térébenthine, qui est une euh, catastrophe à respirer. Mmh. Et ensuite, ils sont arrivés grâce à la pétrochimie, le White Spirit et ces choses-là. Donc voilà, on connaît tous ces bien produits qui sont meilleurs
0: pour la santé, non Qui white sont et...
1: pire, pire et, et pour la santé et pour l'environnement, mmh. surtout pas à le mettre dans l'eau, et, sauf que on en connaît tous oui. euh, qui ont oublié que l'eau, euh, et, il fallait la protéger aussi un petit peu. Euh, et ensuite, dans les années 60, sont apparues les fameuses peintures acryliques. Donc, fabriqués à base d'alkyde pétrochimique et d'eau. D'accord. Donc, super, puisque effectivement, produit à l'eau, nettoyage à l'eau, facilité d'usage, facilité de nettoyage. Mais on se rend compte euh, 50 ans ou 60 ans après que c'est une bombe euh, écologique, puisque pour utiliser l'eau qui qui facilite l'usage, ce qu'on a oublié de voir, c'est qu'il y avait l'usage aussi d'autres matières premières très dangereuse euh, parce que c'est l'eau qui amène la production bactérienne et sur ce constat-là, Colibri lutte beaucoup à changer les choses. Voilà.
0: D'accord. Donc la différence
1: entre une glycéro et une acrylique, c'est l'eau, c'est le, le, le liant, c'est la, d'un côté on a de l'huile, d'un côté on a de l'eau. Et comment se positionne Colibri Alors Colibri, c'est une peinture qui est typée acrylique puisqu'elle va sécher de la même manière. Elle va avoir un même amènement en Elle va être, euh, c'est une peinture qui est fabriquée à base d'eau, mais c'est le liant qui est, qui est très différent, puisqu'on n'utilise pas un liant pétrochimique, qu'on appelle acrylique, on utilise un liant fabriqué à base d'huile végétale. D'accord. Voilà la grande différence.
0: Donc effectivement, vous vous, vous situez plutôt dans la gamme des acryliques, mais avec euh, une intention plus écologique en supprimant euh, euh, les résidus dont vous parliez juste avant.
1: Les résines, alors nous, c'est le gros euh, challenge, ça a été le gros challenge, c'était de dire, on supprime les résines pétrochimiques, qu'on appelle les résines acryliques, pour les remplacer par des résines végétales, fabriquées à base d'huile végétale. Mais une huile ne se mélangeant pas à l'eau, il a fallu trouver aussi la façon d'émulsionner mm-hmm. ces huiles pour les rendre utilisables dans une formule de
0: D'accord. Et c'est quel type d'huile végétale, du coup, que vous utilisez
1: alors, je ne peux pas dévoiler 100%, mais majoritairement du lin, du pain et du ricin.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Euh, bah, justement, on a commencé à parler un peu des aspects plutôt euh, écolabels, euh, écologiques. On emploie toujours tout un tas de vocabulaire et d'adjectifs pour euh, désigner les, les nouvelles peintures naturelles, bio. Qu'est-ce que ça veut dire, fin, finalement, euh, pour qu'une peinture soit écolabellisée comme... Qu'est-ce qu'elle doit euh avoir comme critère.
1: Alors ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir une peinture acrylique qui est écolabellisée, mais aussi une peinture biosourcée. Mmh. Donc en fait, c'est, c'est, c'est certains taux euh, de matières premières euh, reconnues euh, dangereuses qui ne doivent pas être dépassés. Et on n'a pas malheureusement aujourd'hui un label qui certifie nos peintures. D'accord. C'est ce qu'on est en train de lutter pour ça, qu'une réglementation se mette en place pour qu'il y ait une vraie différenciation pour pas qu'on se retrouve tous labellisés de la même manière alors on n'utilise pas les mêmes matières premières, alors qu'on n'a pas le même impact environnemental. Puisque nous, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on on agit sur l'eau, puisque vu qu'il n'y a plus de résine acrylique, il n'y a plus de microplastique dans nos produits. On agit sur la qualité de l'air intérieur, puisque le taux de composés organiques volatiles est d'un gramme au litre, alors que les peintures acryliques sont plutôt autour des 30. D'accord. Ouais. Euh, on agit sur les perturbateurs endocriniens, puisqu'on n'ajoute pas plus de conservateurs que ce qu'on subit par la, dans, la, dans la présence de nos matières premières. Donc, euh, les écolabels, les écolabels européens, les NF environnement, etc., ne distinguent pas trop les choses. Euh, Il voilà, y, y, y a des critères de base. Euh, forcément, on les respecte d'office, puisqu'on n'utilise pas du tout les mêmes critères de, de, de matière première. Mais on peut être de la même manière écolabellisé euh, qu'on soit pétrochimique ou biosourcé. malheureusement.
0: Oui, donc c'est quand même très trompeur pour le consommateur euh, final. Tout quoi, à quoi. fait. Il faut aller regarder la composition exacte de la peinture c'est que vous achetez pour ça. Parce que, effectivement, juste une peinture acrylique de base peut être éco-labellisée. Quoi.
1: Oui, et une peinture acrylique de base peut être, certifi... peut être nommée biosourcée. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le fabricant de peinture acrylique peut mettre 3% de résine biosourcée et dire elle est biosourcée. Ah oui. nous, nous, on utilise 100% de résine biosourcée. On, en, on ne mélange pas avec des, d'autres types de résine. Euh, alors, on a la chance d'avoir des, des lobbyistes qui ont travaillé un peu le sujet au niveau européen. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Europe, une nouvelle réglementation vient de passer où quand vous mixez deux types de résine, il va falloir indiquer le pourcentage de résine utilisée et on espère que ça arrive bientôt en France pour qu'on puisse se battre à armes égales avec les industriels pétrochimiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que dans les résines biosourcées, vu qu'on utilise des huiles végétales, on a aussi, on agit aussi sur la décarbonation de la planète puisqu'on stocke du carbone biogénique. La plante, dans sa, dans sa vie, a stocké du carbone. Quand mmh. on te la transforme en huile, ce carbone, il est figé. D'accord. Et donc, euh, ce n'est pas le cas des résidus euh, pétrochimiques, puisque le pétrole, on sait très bien, oui. n'a aucun intérêt euh, en termes de dépollution l'environnement. Tout à fait. Et, et, et de captation de CO2. Voilà.
0: Oui, donc il y a déjà même un, un côté vertueux, euh, rien que dans l'huile choisie elle-même, quoi, finalement.
1: Exa- exactement.
0: Et vous savez s'il euh, y a une Enfin, il... enfin J'imagine que oui, euh, justement, au niveau européen, euh, ils, do- ils doivent bien euh, penser à imaginer un label qui ferait cette distinction entre ceux qui font l'effort d'aller vers plus d'éco-responsabilité et ceux qui vont euh, simplement euh, respecter les, les quotas euh, minimums pour atteindre le... l'éco-labellisme. Les...
1: Les labels naissent rarement euh, de gouvernement. Les labels naissent en général d'un groupement d'industriels qui décident de se labelliser. Et, ouais. voilà. donc, euh, tous les labels qui existent aujourd'hui, comme le label A+, par exemple, qui vous certifie que le produit ne dégage pas plus de 30 grammes de composés organiques volatils ouais. au litre, a été créé par les industriels de la pétrochimie.
0: Oui. Voilà. D'accord. Et donc, du est-ce coup, il y a une qu'il... réflexion entre vous, entre les industriels de peinture euh, écologique pour euh... Pour, avancer sur de... Forme
1: de pour l'instant, c'est un micro-marché qui prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, sur le marché, il n'y a que Colibri, qui n'est pas un spin-off d'un grand groupe industriel. Mm. Petrochimie, qui veut faire un peu de, de greenwashing dans sa gamme. Mm. Donc, on n'a pas trop d'alliés, on va dire.
0: D'accord. On a
1: plutôt des ouais. gens qui nous font des belles lettres recommandées en nous disant, en faites attention à ce que vous faites. Ok,
0: bon, il reste encore beaucoup de travail, donc j'imagine. Alors, justement, si on parle de vos vos gammes de peintures écologiques, vous faites la différence entre les biosourcées et les assainissantes. Qu'est-ce que c'est, effectivement
1: Alors, il y a récemment, euh, d'ailleurs, une étude qui a été faite par euh, 60 millions de consommateurs euh, qui a un peu cartonné les les peintures biosourcées parce qu'ils ont un peu tout mélangé. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois mélangé euh, euh, les composés organiques volatiles dégagés au litre, ils ont mélangé les formulations, ils ont mélangé le prix du produit pour en faire une cotation et dire il y a tel ou tel produit qui est plus ou moins. Euh,
0: oui, comme ils font souvent. Qui respecte plus ou moins le consommateur. Avec Alors, les notes, euh, oui, je vois.
1: Voilà, on se, donne un droit de, on, on se donne un droit de réponse tout de même parce que là, on, on attaque directement un marché euh, qui est en train de naître et que c'est dommage de, de cartonner. mais... En gros, il existe aujourd'hui des, des, composés, des composants pardon, synthétiques qui ont la, la vertu de capter le formaldéhyde. Il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont des encapsuleurs de composés organiques volatiles comme les formaldéhydes, c'est-à-dire que vous appliquez votre produit et au contact à l'air, les formaldéhydes vont être emprisonnés dans des capsules. Mmh. Mais aussi d'autres composés organiques volatiles, ce qui permet de faire baisser le taux de composés organiques volatiles au moment du calcul du label A+. Mmh. Voilà. Ce qui n'est pas terrible. Et vous avez d'autres euh, particules qui permettent de capter le formaldéhyde, d'agir sur la molécule de carbone et de le transformer en H2O. Nous, on utilise cette technologie-là. C'est-à-dire que si vous repeignez 100% de la pièce, en 24 heures, vous allez dépolluer 80% des formaldéhydes qui vont être transformés en H2O et non pas simplement encapsulé. Parce que l'encapsulage, à un moment donné, il claque et c'est relargué.
0: Oui, ça cette technologie inévitable, fictivement, Exactement. Et ce ça... qui est
1: terrible, c'est que cette technologie d'encapsulage, elle est aussi utilisée par les pétrochimistes pour diminuer leur taux de COV, parce que le label A+, vous l'obtenez 28 jours après l'application. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le premier et le 28 jours On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe après le 28e jour On ne sait pas non plus. Mm-hmm. Quand on mesure le taux de composé organique volatil de Colibri, dès le premier jour, vous êtes à 0,1 g, voire 1 à 2 g selon le taux de pigment euh, colorant qu'on mm-hmm. va utiliser. Voilà. Donc euh, imaginez bien qu'à 28 jours, on est, à, on est proche du 0. Mais il n'y a encore pas de label qui permet de rectifier ça, sauf un label allemand, mais ça ne serait pas très cohérent sur le marché français de l'utiliser parce que ça ne parlerait pas aux consommateurs, euh, qui lui mesure au premier, au sixième, au quatorzième et au 28e jour. Et là, on pourrait vraiment tous se battre à armes égales en disant, OK, il se passe quoi le premier jour de ton application, etc. Mmh. Bon, voilà. Malheureusement, euh, à notre échelle, euh, on n'a pas encore assez de poids euh, pour, le, pour avoir des actions de lobbying assez, oui. assez performantes.
0: Donc, et donc, si je conclue cette, cette question, la assainissante bénéficie de cette technologie en supplément par rapport à la gamme biosourcée. Biosourcée, c'est ça. Exactement. C'est en bonus. C'est pour quoi, ça quoi qu'elle est choisit... un peu plus chère. D'accord, c'est logique. Bon, en fait, quand vous allez
1: peindre une chambre d'enfant, alors oui, il y a des, des tracteurs qui vont dire mais vos particules sont synthétiques, donc non naturelles. Oui, c'est vrai. Mais le bénéfice apporté versus euh, la production de formaldehyde dans certains meubles, dans certains revêtements de sol, etc., ça vaut largement le coup de dépolluer ce formaldehyde qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de saveur, mais en tout cas qui est hyper cancérigène, mm. plutôt que de dire que forcément on a rajouté une matière première qui est synthétique, qui est fabriquée à base de, à base de pétrole. Mais ça représente euh, une infime partie, je ne donnerai pas le taux parce que ça va dévoiler un peu nos formules, mais c'est en, en pourcentage très faible par rapport à la formule globale euh, biosourcée donc oui c'est synthétique mais la valeur ajoutée elle est quand même pas neutre quand vous allez mettre un bébé dans une chambre vous avez acheté un lit à barreaux une table à langer des jouets refait le sol refait le placo etc où là vous allez avoir un, un, un taux de formaldéhyde énorme à l'échelle d'un bébé mmh. euh, je pense que l'usage d'une micro particule synthétique, ça a un peu de sens quand même.
0: Oui, c'est sûr. Parce que ça
1: dépollue pendant 7 à 8 ans. C'est pas juste une action one-shot euh, ah ouais, sur 24
0: habitants. heures. Oui, donc non seulement voilà. ça dépollue l'air ambiant euh, de la pièce et pas uniquement la peinture qu'on va appliquer, mais en plus pendant 7 à 8 ans, c'est vrai que c'est Exactement. énorme.
1: Mais ça dépollue surtout pas la peinture qu'on va appliquer. Certains industriels utilisent cette technologie-là pour dépolluer leur peinture et avoir le label A+. Oui. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas ce qu'on recherche. Puisqu'on ne dégage pas de composants organiques volatiles d'origine, on va vraiment dépolluer l'air ambiant de la pièce mmh. et non pas la pollution de notre produit puisqu'il n'y en a pas.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: important de le préciser. Tout à fait. Voilà.
0: Euh, et alors, tant qu'on parle, justement, toujours d'éco-responsabilité, ce qui est, on l'a dit, très indispensable aujourd'hui, surtout quand on est fabricant de matériaux comme vous l'êtes et, et ce que vous avez compris... Dès le départ, Euh, vous avez mis en place une politique anti-gaspillage au sein de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu En quoi ça consiste
1: Alors, c'était la deuxième phase du du plan Colibri, hein, qui comportait quatre grandes phases. Une phase de test marché, une phase de rupture d'usage, la fameuse peinture euh, anti-gaspillage, une phase d'accélération et une phase d'industrialisation qui est en cours. Cette deuxième phase d'anti-gaspillage, c'était l'idée de... Moi, j'ai, j'ai fait un constat aussi quand j'ai analysé notre marché, c'est qu'on incinère dans le monde plus de 100 millions de tonnes de peinture non utilisées. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le modèle industriel il est fait comme ça. C'est-à-dire que dans tous les marchés, et principalement dans la peinture, on est dans, un, dans, une, dans une réflexion de production de masse. Pourquoi Pour diminuer les coûts de production, pour en vendre le plus possible dans le monde entier, euh, sans vraiment se préoccuper de l'impact environnemental. L'impact environnemental, il est double. Premièrement, il est dans l'usage de certaines matières premières, mmh. puisque quand on va produire en masse, il faut qu'on puisse conserver aussi. Le fait de, pour pouvoir conserver, on va utiliser des conservateurs pétrochimiques qui sont perturbateurs endocriniens, qui polluent l'eau, qui polluent l'air intérieur, qui mmh. dégagent énormément de composés organiques volatiles. Et ce qu'on n'aura pas vendu, parce qu'on en a tellement fabriqué, qu'on va le brûler. Donc, il y a la surproduction... Quand vous allez dans un Leroy Merlin, on vous dit, tiens, achète 15 litres, c'est moins cher que 5 litres. Mm. Bah, OK, je verrai bien ce que j'en fais et je le mets dans mon garage. Donc, il y a ce que l'industriel fabrique en trop et qui, au bout d'un moment, est obligé de, le, de d'incinérer parce que c'est plus vendable. Et puis, il y a le consommateur à qui on a poussé à en acheter de trop, qui finalement se retrouve avec des peintures dans son garage. Et au jour où il veut les utiliser, elles sont pourries. Il les emmène en déchetterie. Et ça, ça part aussi à l'incinération. Oui. Donc, c'est un double impact environnemental sur l'eau, sur l'air, euh, etc., etc. Donc sur ce constat-là, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est quoi l'idée Ou est-ce qu'on pourrait être un peu disruptif Et donc on a inventé euh, la peinture au mètre carré, euh, avec, en mettant de l'usage en face, en essayant d'être un peu euh, digital friendly, on va dire, où euh, en 4 clics, vous allez faire votre choix de couleur, vos surfaces, vous allez euh, saisir vos surfaces, mm-hmm. et on va fabriquer pour vous euh, le, le juste panier en peinture, en sous-couche et en matériel. Et après, vous avez le choix d'enlever la sous-couche parce que vous en avez déjà, d'enlever le pinceau parce que vous l'avez déjà, etc. Mais on vous vendra jamais plus que 5% de plus que ce qu'on a calculé comme surface utile pour vous. Euh, et c'est pour nous un engagement anti-gaspillage. Parce que finalement, l'industriel, son intérêt, c'est de fabriquer en masse pour vendre en masse. Et nous, on s'est dit, ben, si on répondait plutôt aux besoins du client et à la juste quantité que le client a besoin. Voilà, c'est... C'est une autre approche industrielle de production euh, à façon, on va dire. Euh, mais c'est compliqué aussi parce que ça nécessite de penser à un, un, un outil industriel qui répond à cette demande. Et en fait, petit à petit, cette euh, offre de peinture au mètre carré était aussi pour moi la prémisse à notre industrialisation puisque ça nous permet aussi de penser à un modèle industriel dans ce sens-là, c'est-à-dire du vrac, de la quantité juste, euh, et pas de la production de masse. Donc, c'est un outil industriel plus petit, mais qui produit la juste quantité et Donc, qu'on peut démultiplier après. Donc, on est en train de, 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 de mettre en œuvre tout, tout ce processus.
0: Donc, vous produisez le... à la commande, en fait. C'est,
1: c'est... Voilà, c'était, c'est exactement ça. Ce n'est pas qu'une idée marketing de dire on va vendre au mètre carré et plus au litre pour éviter le gaspillage. C'était pour moi aussi euh, la prémisse de notre modèle industriel de demande.
0: Ok. Et est-ce que du coup, pour le, le consommateur, ça implique euh, un délai euh, de, de, d'attente de sa commande qui soit un peu plus long, le, le temps que la, la peinture soit non, pas réalisée du tout.
1: Alors, pas du tout. Euh, aujourd'hui, euh, on est encore euh, dans des packagings type de 1 litre, 3 litres, 12 litres. Donc, on va calculer la juste quantité, faire les arrondis qu'il faut et, euh, et expédier aussi vite qu'une peinture euh, que si vous aviez commandé la peinture en litre. Mmh. Euh, l'avantage, c'est que vous allez, avoir, vous allez payer un peu moins cher, parce que c'est souvent des paniers moyens un peu plus importants. Euh, et ensuite, euh, quand le modèle industriel sera en place, il y a tout un processus d'automatisation et de fabrication par des machines. Donc, on aura les mêmes délais. Ça lancera
0: automatiquement le, la fabrication. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est vrai, euh, alors vous allez me dire si je me trompe, hein, c'est euh, sur votre site internet, on trouve ça sur euh, l'atelier 360. Euh,
1: Qui est tout nouveau, oui. Je
0: peins me, mes murs. Je suis allée faire un ouais. tour, justement, et c'est vrai que c'est un outil... Enfin, j'ai été assez bluffée euh, de voir la facilité avec laquelle on peut euh, créer sa commande comme ça. en en deux minutes, hein, finalement, euh, à partir du moment où on a pris les cotations de, de sa pièce hein, ou de, de ses pièces. Euh, c'est finalement, je pense, le plus long, euh, prendre les, les mesures. Et puis après, euh, pour aller euh, à, à la commande, ça va vite. Euh, alors, on va passer à la question euh, plus euh, côté euh, t- pratique, on va dire, et, et application de la peinture. Euh, question qui intéresse toujours beaucoup euh, les auditeurs. Euh, et notamment, on va parler finition quel type de finition vous proposez On parle souvent de mat, velours, lac, satin il y a tout, tout un tas de, de choses qui nous sont proposées. Et surtout, pour quel emplacement vous conseillez de, de les choisir
1: Donc, c'est exactement les questions qu'il faut se poser. La première question à se poser, c'est dans quelle pièce je vais l'appliquer euh, Donc, est-ce que c'est une pièce humide, une pièce sèche euh, voilà. Et quel est l'usage de cette pièce Et quel est mon support Ça, c'est les trois fondamentaux. Donc dans les pièces de vie, on va plutôt privilégier le mat au plafond pour limiter les imperfections qui sont je dirais, révélées par la lumière. Sur les murs, on adore le mat parce que c'est cosy, mais c'est souvent un problème de qualité de support. C'est-à-dire, dès que le mat est teinté, il va être très vite marqué avec des traces de doigts et c'est difficile à enlever sans faire des traces d'humidité. Donc il vaut mieux privilégier sur les murs du velours. Euh, du mat velouté, ça permet d'avoir euh, un aspect mat, mais une résistance de film euh, satin, oui. c'est, un, c'est, 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 c'est ce qu'on propose, nous. Le
0: velours est en fait un peu le, l'intermédiaire entre le mat et le satin. On a...
1: Le velours, c'est l'intermédiaire entre le mat et le satin, mais il a plutôt tendance à avoir une finition euh, typée mat, ouais. mais une résistance de film typée type velours. Donc un peu... Et le velours, lui, c'est un peu le même film, mais un petit peu plus, transpa... un, un petit peu plus brillant, légèrement plus brillant.
0: Oui, donc ça, c'est il ce va donc être presque sur les aussi lessivable qu'un satin, mais avec un aspect mat.
1: Il est aussi lessivable qu'un satin, mais avec un aspect mat. Il
0: a tous les avantages, quoi, finalement.
1: C'est ce qu'on vend le plus. Oui, j'imagine. <rire> Ensuite, sur le, voilà, sur le plafond, on l'a dit, hein, plutôt du mat blanc, il euh, ne faut pas chercher à, à mettre de la couleur au plafond, ça, ça rabaisse les plafonds, ce n'est pas terrible. Et sur les pièces humides, donc euh, cuisine, salle de bain, toilette, on va plutôt privilégier le satin qui a une très forte résistance à l'humidité et au lessivage. Ok. Voilà. Et après, on a d'autres types de supports plus techniques qui sont le bois. Alors, sur le bois, c'est pareil. Est-ce que c'est un bois tannique, non tannique Donc, s'il si est tannique, il faut mettre une sous-couche anti tannique ou un fond dur. Voilà. Euh, si c'est un bois blanc, si c'est un bois teinté. Si... Voilà. Et après, quel type d'application on veut c'est... Euh, c'est est-ce que je veux garder l'aspect naturel du bois Donc, je vais mettre plutôt. Euh... Euh, une lasure transparente ou carrément directement un vernis. Ne pas oublier de passer un fond dur. Le fond dur permet de figer le support et d'éviter euh, toute surprise avec la finition. C'est, le fond dur, c'est un peu la sous-couche des murs hein, mm-hmm. euh, sur le bois. Voilà. et Ensuite, on a les supports. Alors, bah, après, le bois, il peut être intérieur extérieur. Il faut choisir un produit qui soit adapté à ça. Et après, on a les supports euh, métaux. Soit c'est un métal qui chauffe, donc les radiateurs, les, les tuyaux de radiateurs, et là, effectivement, mettre une laque. Euh, si, c'est un, si c'est un métal figé et qui, euh, voilà, qui a pas de variation de température, normalement, tout type de peinture peut être appliqué dessus. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu Et, bah, et à pour les questions.
0: boiseries, c'est vrai qu'on se passe, on pose souvent la question pour les encadrements de portes,
1: euh,
0: plaintes, moulures éventuelles.
1: Alors, l'industrie euh, vous invite à acheter un produit typé pour ça, mais en réalité, c'est les mêmes produits que pour les murs. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez appliquer la même sous-couche que pour votre mur euh, sur vos boiseries et la même finition si vous voulez avoir un aspect euh, homogène. uniforme. Mmh. Homogène. Voilà.
0: Ok. Ok. On n'est pas forcément obligé effectivement d'aller sur quelque chose de plus satiné sur les boiseries puisque plus lavable parce que ça a beaucoup été le cas aussi euh, oui. justement euh, avec le, la glycéro j'imagine et euh, mais aujourd'hui vu qu'on atteint un taux de lessivabilité des peintures euh, qui est quand même beaucoup plus euh, Enfin, bien meilleur qu'auparavant, on peut aller sur un velours sur, sur la boiserie, sans trop de soucis. Tout à fait. Bon, le mat, Exactement. peut-être pas, parce qu'effectivement, c'est quand même un, un endroit de fort passage, les portes, c'est, c'est pareil, ça, ça risque de prendre des, des tâches, des chocs, mais plutôt un, un velours, ça peut le faire. Exactement. Très bien. Bon, alors moi, je dois quand même préciser que j'aime bien peindre le plafond mais, euh, mais pas, pas, pas tout seul souvent euh, ça peut m'arriver de, de, de conseiller à mes clients de peindre le plafond mais quand on peint les quatre faces avec pour créer un truc un peu original genre dans des toilettes ou dans un couloir euh, fait, pas... ça,
1: je, ça je comprends créer une pour faire un aspect un peu boîte voilà. euh, d'avoir effectivement le plafond teinté de la même façon que les murs mais là on est dans, la, on est dans le design décoratif tout à fait et... Et c'est des des zones assez spécifiques en général. Et un salon de 30 mètres carrés. Ah oui, euh, non,
0: on est est d'accord. J'ai rarement vu le plafond. (rire) Non, non, on est d'accord. Pas les pièces de vie. Mais effectivement, des endroits un peu euh, euh, de passage ou euh, atypiques. C'est aussi le le moment de jouer. Un couloir
1: euh, euh, qu'on veut. Exactement. Ça permet de jouer avec les les volumes.
0: Tout à fait. Et alors, justement, vous avez parlé de sous-couche, mais on peut aussi souvent... Enfin, ça, ça arrive souvent qu'on se dise, mais à quoi ça sert vraiment la sous-couche D'autant plus que des fois, on nous vend du deux-en-un monocouche. Euh, enfin, est-ce que la sous-couche est utile À quoi sert-elle Dans quel cas on doit l'utiliser
1: Alors, c'est toujours pour moi assez surprenant de dire qu'une peinture, elle fait sous-couche, finition, etc. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on utilise des, des taux de résine qui sont plus importants sur la sous-couche pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, on ne sait jamais vraiment comment l'ancien support il a été apprêté mmh. et comment l'ancien support il a vécu. Donc, les gens, certaines personnes euh, n'analysent pas le support sur lequel ils vont repeindre. Et si on attaque direct une finition, par exemple, sur un mur en glisséros, mmh. euh, c'est garanti que ça ne va pas tenir. Et donc, on va poncer. Ce ponçage-là, il rend le, il, il rend le support euh, micro-poreux euh, et euh, forcément, il y a des résidus de poussière, des résidus de gras, etc. Mais la sous-couche, elle a l'intérêt de figer tout ça et de boucher les pores, ce qui permet aussi de moins consommer de finition, qui est souvent beaucoup plus cher que euh, la sous-couche. La sous-couche n'a pas vocation à opacifier le support. Même si on vous vend des sous-couches ou quand vous avez passé la sous-couche, vous vous dites « ah, c'est déjà blanc oui. » ou « voilà, c'est top ». Voilà. mais ça c'est aussi parce que il faut faire la différence entre une peinture bâtiment et une peinture de décoration. Nous, on est sur le segment de la peinture de décoration. Mmh. On n'est pas sur le segment de la peinture du bâtiment. Et dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on cherche La rapidité et le moins de couches possible parce que ça coûte cher la main d'œuvre. Voilà. Donc, on crée des peintures sous-couche finition et c'est... le boulot est fait, on s'en va. Mmh. Voilà, mais ça c'est, ça, c'est quand on veut faire de l'abattage non qualitatif avec des gens oui. non formés. Quand on est dans la déco, on veut un résultat de qualité. Quand on met de la couleur, on veut un résultat de qualité. On ne veut pas que ça se décolle, on ne veut pas qu'il y ait d'aspects graduleux, etc. Donc, la sous-couche, elle a vraiment du sens pour justement figer l'ancien support. J'insiste. Oui. Voilà.
0: Et quand on, a, et quand on fait que... appel à des professionnels de qualité, euh, ce que je peux vous le dire aussi, euh, mon peintre euh, m'a, me dit toujours euh, la sous-couche est indispensable, peu importe euh, le support, même, j'ai envie de dire.
1: Exactement. Tout à fait. Exactement. Et après, quand on est dans une, dans une démarche écologique, biosourcée, il y a beaucoup de peintres qui veulent absolument mettre une sous-couche acrylique qui vaut 3 euros du litre, mais on dégrade complètement le processus de qualité de l'air intérieur, ce qui est dommage. Mmh parce que passer une finition biosourcée qui ne pollue pas, mais on a mis en amont une sous-couche qui souvent est très mauvaise en composés organiques volatiles, très très mauvaise, la finition ne fiche pas les composés organiques volatiles de la sous-couche. Il faut comprendre que les finitions sont microporeuses et que la pollution va passer à travers, et vous allez, vous allez la prendre mmh. en, pleine, en pleine figure. Donc c'est, c'est, c'est important d'avoir une sous-couche biosourcée, une finition biosourcée, quand on veut être dans ce processus-là. On n'est pas, voilà. pas dans un podcast biosourcé, mais, mais je, je prêche... Je prêche pour ma paroisse, c'est que penser que les produits sont micro-poreux et que donc les pollutions peuvent, peuvent euh, toujours passer. Voilà.
0: D'accord. Et alors comment on prépare son mur euh, avant de le peindre pour être sûr d'avoir un, un résultat optimal
1: Si c'est une ancienne peinture à l'eau, un simple égrainage qui permet de lisser le support, d'enlever les poussières résiduelles, les, les, le gras, etc. Et puis un lessivage, mmh. on laisse sécher. On applique une sous-couche et deux couches de finition, et le, le travail est fait. Alors, je dis deux couches de finition, ça dépend de la qualité de la peinture. Euh, souvent, les peintures de la grande distribution, il va en falloir une troisième, parce qu'elles sont euh, beaucoup diluées, oui, donc pas en très efficaces. Couvran- oui. Voilà. Oui, il c'est aussi couvrance. pour ça raison. Elles sont moins chères au litre, mais vous en mettez une troisième couche. Il y a
0: plus voilà. d'eau, donc elles sont moins ça. chères au litre, effectivement. Donc, elles sont moins couvrantes, Exactement. et on va en mettre plus.
1: <rire> et elles sont souvent plus polluantes, parce que plus il y a d'eau, plus il faut mettre de conservateur pour qu'elles résistent autant. Mm-hmm. Dans le pot. Et donc voilà, donc une peinture de qualité professionnelle comme les nôtres, comme d'autres, d'autres peintures pro, là, deux couches de finition suffisent largement. Quand on met une teinte, il faut mettre deux couches. La teinte se révèle vraiment après la deuxième couche.
0: Oui, puis D'accord Mais il ne faut pas Si on plus, en met hein, plus, qu'une, on je, a, genre, a quand, quand même je, toujours. Euh, je précise
1: aussi pour. Euh...
0: Des effets de transparence. Enfin, ouais, non, la non, deuxième permet justement. Normalement, ce n'est pas uniforme. Voilà, ce n'est pas uniforme. Avec la deuxième, on, non, on permet d'avoir. De... Ce pas uniforme. On, on obtient cette uniformité, oui.
1: Tout à fait. Et puis, il euh, faut aussi comprendre que quand vous avez une peinture qui arrive dans un pot liquide, la couleur de la peinture liquide n'est pas la même que la couleur de la peinture mmh. sèche. Et donc, parfois, on a, euh, on a l'impression de ne pas avoir reçu la bonne couleur. Et en définitive, tant qu'elle n'est pas appliquée, il ouais. n'y euh, a, a pas de conclusion. Et à intégralement
0: apporter. sèche, oui. C'est ça. Il faut. Et
1: intégralement sèche. Et donc, comment on prépare le support quand l'ancienne peinture est une peinture glycéro ou satinée il faut absolument supprimer le film de brillance. Mm-hmm. Donc il faut poncer. Il n'y a pas le choix. Ok. Ou repasser une glycéro.
0: Ah oui. G- en fait, il faut savoir que. Type de finition, quoi.
1: Exactement. En fait, si vous voulez, euh, glycéro sur glycéro, ça fonctionne. Mm-hmm. Glycéro sur peinture à l'eau, ça ne fonctionne pas. Peinture à l'eau sur peinture à l'eau, ça fonctionne. Glycéro sur peinture à l'eau, ça fonctionne aussi.
0: Ok, mais ça peut être parfois très voilà. difficile, surtout en rénovation, de savoir ce qui a été appliqué sur le mur euh, avant. Quoi.
1: Exactement. <rire> oui, oui, c'est ça. Donc, euh, un petit un égrenage. Alors, le, quand c'est du brillant, ça se voit assez vite. Et puis, au ponçage, on, on le voit. On, on comprend tout de suite que mmh. c'est très, très dur. Euh, mais effectivement, un, un égrenage, un lessivage, une sous-couche, deux couches de finition. Les travaux de peinture, ce n'est pas juste je, je, prends mon rouleau je mets une bâche au ou... sol, oui. je prends mon rouleau et j'y vais. Ouais. Voilà.
0: Et quand on est sur un super neuf comme euh, une plaque de placo euh...
1: Alors, elles sont parfois parfois, euh, posées à prêter, donc avec une sous-couche intégrée. Donc là, on peut attaquer directement euh, les deux finitions. Mais c'est des placos qui valent assez assez cher, cher, c'est rare. On a souvent un placo marron, marron ou gris. Donc là, il faut absolument passer une sous-couche. Ne pas s'inquiéter de cette euh, impression de c'est pas couvrant, je vois encore le gris derrière, ça c'est pas grave. C'est les deux couches de finition qui ont complètement euh, effacé cela. Il faut vraiment euh, appliquer la sous-couche en pensant que c'est euh, un, outil, un matériau d'accroche et pas ben un matériau de finition. Voilà.
0: Et est-ce que justement, c'est le fait de passer la sous-couche qui va permettre d'éviter, euh, euh, quand on peint euh, justement sur placo, euh, quand on peint le, les bandes les, dans, d'enduit, mm-hmm. on a parfois de, l'enduit qui va se décrocher un petit peu en micro-plaque, euh, ça, ça arrive est-ce que le, la sous-couche ouais. va éviter ça ou est-ce que c'est lié à, à d'autres... Euh...
1: Là, c'est lié au travail du jointeur.
0: Mm-hmm.
1: Euh, souvent, euh, quand on est sur une maison neuve qui vient d'être euh, jointée, on, on passe une sous-couche, on observe justement euh, ce qui se passe. Ça va révéler tous les défauts des bandes à joint. Mm-hmm. Donc, il faut souvent euh, faire de la reprise. Hein. Un peintre, il sait ce que c'est, c'est que il passe à sous-couche, ça lui permet de voir tous les défauts des joints, et là, il fait de la reprise. C'est-à-dire, soit il va poncer les excédents de, d'enduit, un peu mieux que ce que le jointeur a fait, soit il va être obligé de faire des reprises d'enduit mm-hmm. pour compenser, justement, ce que vous dites, les, les décrochages de, de, d'enduit ou euh, certaines imperfections, parce qu'il faut comprendre que la peinture ne va pas venir euh, cacher les défauts des joints. Non, Ils seront toujours non, apparents.
0: Elle va et plus vous allez valeur, ajouter de
1: couches mais... de peinture, <rire> plus ça va les mettre en valeur. Donc, si vraiment, pour vraiment se rendre compte de tous les défauts des joints, c'est la sous-couche qui va permettre de révéler ça. Alors, le peintre qui a l'habitude, et c'est, c'est, ça a été longtemps un métier que j'ai exercé, c'est au toucher, on, on ressent bien les choses. Hein. On sent les défauts, on sent les, sur, les surcouches d'enduit, on sent les trous, euh, mm-hmm. on sent euh, parfois la bande qui a, pas, qui a pas été suffisamment couverte, etc. Donc, il y a toujours un travail de préparation avant la sous-couche. <rire> la sous-couche va permettre de revoir tous les défauts et de faire après toutes les reprises. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut vraiment avoir un aspect parfait entre la sous-couche et la finition, on va reponcer un petit peu pour enlever tous les petits défauts parce que la sous-couche va agglomérer les poussières du chantier, va parfois s'accrocher avec un peu d'enduit des joints, etc. De reponcer un petit peu la sous-couche, ça permet d'avoir un support très lisse et de poser une finition qui va être juste magnifique.
0: Donc, poncer un petit coup voilà. euh, à la main avec un grain fin, en gros, pas, pas plus de...
1: C'est ça, à la main avec un grain fin, mais c'est vrai que c'est du boulot. Hein. Ah oui, c'est, faut... c'est sûr. C'est... Quand on le fait soi-même, c'est du boulot. Hein. Au plafond, sympa. Exactement, qu'on n'est pas équipé, tout ça. Euh, un plafond, normalement, ça se traite à la girafe. Hein. Ouais. Euh, c'est, c'est une ponceuse avec un bras mécanique. On ne peint pas le plafond avec son rouleau sur un escabeau. On va prendre une perche et on va peindre d'en bas, on va pouvoir voir ce qu'on fait... Ou est-ce qu'il en manque, etc. Voilà.
0: OK. Et alors, justement, comment ne pas avoir de traces ben On en a déjà un peu parlé, finalement, enfin d'aspérité pour un fini impeccable, mais ça peut arriver aussi, et selon la finition, qu'on voit les traces de rouleau ou de pinceau. Est-ce qu'il y a une technique pour éviter
1: alors, ça c'est Alors, ce c'est, n'est pas vraiment une technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il fait des traces avec les peintures à l'eau, c'est le manque de peinture.
0: Mmh.
1: Bizarrement. Alors que la culture des peintures à l'huile, c'est qu'il fallait les tirer, les tirer, les croiser, les tirer, les tirer, et pour éviter les traces de rouleau. Là, dans la peinture à l'eau, vous allez générer des traces parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à bien charger son rouleau. Et une fois que je constate qu'il n'y a plus de peinture sur mon rouleau, je le retrempe. Okay. Et j'en remets. Parce qu'au séchage, le film va se tendre et tous les défauts de rouleau, tous les, tout, tous les endroits où on a l'impression qu'il y a une trace de rouleau, alors... On a l'impression qu'il y a une trace de rouleau. Là, qu'est-ce qu'on fait ben, Le réflexe, c'est je tire ma peinture, je tire ma, enfin, peinture je... je tire ma peinture, je tire ma peinture. Et c'est justement l'erreur à ne pas commettre. Mm. C'est que plus il y a de charge, moins il y aura de traces.
0: D'accord. Donc... Et ça, ce n'est pas juste un vendeur de peinture qui vous dit ça pour la... bon, vous en vendre plus.
1: <rire> c'est, c'est que pas... Non, non, c'est parce que l'effet mécanique du séchage et absorbe, les, absorbe les traces de rouleau. Et surtout, bien, a... la peinture à l'eau, il n'y a pas besoin de la croiser. Vous pouvez l'appliquer toujours dans le même sens. Ok. Par contre, il faut toujours superposer vos couches. Il faut toujours, quand vous peignez avec une largeur de rouleau de 20 cm, mmh. la, la bande d'après, vous allez toujours déborder de 4-5 cm sur la trace d'avant. Comme ça, vous allez mélanger le film et il y aura au séchage une, un aggloméré du film. Et donc, là, une fois que ça sèche, ça se tend et les, tous les défauts disparaissent. La règle absolue, c'est bien chargé son rouleau en peinture et pas hésiter à en mettre
0: ok bien chargé et donc si je comprends bien on peut peindre de haut en bas ou de gauche à droite mais et garder oui. le même sens à partir du moment où on superpose euh, les deux de si on peut dire
1: exactement okay. et vraiment les défauts ils apparaissent par un manque de, de produit et, euh, et pas parce que vous pouvez peindre en diagonale d'accord si vous avez mis assez de peinture ça va, ça va s'y passer
0: ok super euh, ah, on me pose aussi souvent la question, parce qu'effectivement, moi, ceux qui m'écoutent, c'est souvent ceux qui s'engagent dans la rénovation euh, et, et souvent des rénovations importantes, donc avec beaucoup de murs à peindre et de, et de mètres carrés à couvrir. Et euh, on peut, quand on est dans cette situation, effectivement se demander est-ce qu'on a intérêt à, à peindre au rouleau ou est-ce qu'on a intérêt à, à se procurer un pistolet à peinture pour euh, peut-être gagner du temps est-ce que c'est com- compatible avec toutes les peintures Et est-ce que effectivement c'est une technique qui permet de gagner du temps Ou voilà. que- quelle-, quelle technique finalement quand on a beaucoup de, de murs à-, à
1: peindre Il faut vraiment être aguerri hein, pour peindre au pistolet. Vraiment parce qu'on euh, a vite fait d'en mettre deux trop, ça coule. On a vite fait de pas en mettre assez et c'est problématique. Il y a une façon d'appliquer ça dans les angles. Il mmh. euh, y, y a une méthodologie de protection de l'environnement parce que ça crée de la micro-coutelette, ça va se coller partout. partout. Il ouais, faut protéger les sols, les fenêtres, euh, les plans de travail sur une maison euh, habitée. Euh, oubliez tout de suite le pistolet. Oui.
0: Et si elle n'est pas habitée, euh, effectivement, sur une maison. en chantier
1: <rire> Si elle est en chantier, bien préparée, bien Alors bien nettoyer le chantier, bien, bien nettoyer les sols, les surfaces, bien protéger, scotcher, bâcher les fenêtres. Euh, mais franchement c'est un, un, un métier très technique euh, donc pour ceux qui sentent de le faire effectivement pour tout ce qui est sous couche par exemple c'est assez intéressant de peindre au pistolet on gagne énormément de temps mm-hmm. hein. on va peindre une maison entière dans une journée au pistolet alors qu'au rouleau il faut euh, ça dépend de la taille de la maison mais il faut, il faut beaucoup plus de temps l'intérêt du pistolet aussi c'est qu'on peut peindre du sol euh, debout euh, au sol oui. sans escabeau sans, etc., et on, a, on atteint les surfaces hautes quand on est sur des plafonds à 2,50 mètres, du sol. Sans s'en prendre euh, plein le... la tête. Bah, si la buse est bien réglée. Oui,
0: c'est ça. D'accord. Et en général,
1: on ressort, on ressort un peu moucheté. Oui, quand, hein, quand on, quand on essaie, bon, Avec le rouleau aussi. Une, une hein, en même temps. Ça dépend des peintures. Ouais. Si c'est la peinture de qualité comme la nôtre, elle ne goûte pas et vous recevez aucune projection à l'application. D'accord. Où... Ça
0: dépend pas du rouleau ou du type de rouleau qu'on a choisi.
1: Non, ça dépend de la qualité, de la viscosité de la peinture. Okay.
0: Et pour en revenir au pistolet, donc je comprends bien que c'est une technique un peu euh, voilà, qu'il faut maîtriser. Quand on, quand on commence et qu'on n'a jamais fait, ça peut être un peu compliqué. Il vaut mieux peut-être s'entraîner un peu avant. Mais euh, est-ce que c'est compatible avec toutes les peintures
1: Oui. Alors, pas les peintures à l'huile, hein, parce que ça va être un vrai problème pour nettoyer le matériel. Oui. Mais avec les peintures à l'eau, les fabricants indiquent toujours le taux de dilution maximum qu'il faut utiliser. Et après, euh, l'usage des buses. Il y a plusieurs euh, formats de buses euh, qui vont plus ou moins euh, injecter de peinture. Euh, le réglage de la pression d'air, etc. Tout ça, c'est, 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 c'est ça s'invente pas. Oui.
0: Parce qu'il faut quand même voilà. effectivement préciser qu'il faut diluer mmh. la peinture, il ne faut pas simplement la mettre comme ça dans le pistolet. Et... Non, on
1: peut, la mettre, on peut la mettre comme ça, mais les pistolets en général ont besoin de quelque chose d'assez vide. fluide. Ouais. Et sur un produit un peu visqueux euh, de qualité, euh, forcément la viscosité est importante. Et donc du coup, euh, des fois ça va poser problème, ça va colmater, euh, etc. Donc, il vaut mieux diluer, mais c'est... Euh, entre 5 et 10 au max. Quoi. Et du
0: coup, si, si on dilue, par contre, ça va moins couvrir. Il faut repasser plus de... Ah,
1: plus non, de... La quali... l'avantage de, du pistolet, c'est que ça crée un film très mince, mais très, très opacifiant.
0: OK, bon. Eh bien, alors, on va finir par parler couleurs. Euh, justement, c'est aussi ça qui va être intéressant. Comment, euh, comment vous avez travaillé votre nuancier Comment vous avez choisi les couleurs qui composent enfin, Comment on fait, en fait le le choix des couleurs
1: On s'inspire <rire> des tendances. Euh, on a la plupart de nos concurrents industriels qui ont des nuanciers de 1000, 2000 couleurs. On connaît tous ces nuanciers à languette, euh, mmh. On ne s'y retrouve pas trop. Nous, on a décidé de créer un nuancier restreint, mais qui répond dans toutes les gammes de couleurs à à peu près toutes les tendances. Euh, et après, ben, c'est un jeu de pigmentation, de dosage. On a un certain nombre de colorants à notre disposition. Euh, qui sont des colorants euh, monochromiques et qui, par leur, mixi- par leur mélange, en fait, euh, quelques gig- milligrammes de ci, de ça, on, on crée une teinte. Mais
0: alors, qui décide de, de la formulation, justement, enfin, de, de l'équilibre entre les pigments Ah,
1: bah, c'est un laboratoire de colorimétrie. Euh, on dit, bah, nous, on voudrait atteindre ce niveau de couleur et c'est le laboratoire de colorimétrie avec des scanners spécifiques. Hein, c'est, c'est tout un travail de formulation de D'accord. Toutes nos couleurs nous sont des couleurs uniques hein, qui ont été développées vraiment pour notre nuancier Colibri. C'est l'intérêt aussi d'être fabricant de peinture et d'être inspirant. C'est de pas avoir le même nuancier que tout le monde, mm-hmm. euh, comme font certaines grandes marques aussi de couleurs euh, de peinture. Euh, et chaque année, on essaie d'en créer une ou deux nouvelles.
0: D'accord. Et justement, pour trouver une nouvelle couleur, est-ce que vous faites ça en interne ou est-ce que vous faites appel à, à quelqu'un de spécialité oui, en de spécialisé Non, en interne. Ah non, en interne. D'accord.
1: On a, oui, on a, on a un laboratoire de
0: Ok. Euh, et alors, nous, quand on, on veut choisir la couleur pour chez soi, est-ce que vous auriez des conseils euh, à prodiguer pour choisir la couleur euh, enfin, comment, comment on choisit une couleur pour son intérieur Même si c'est alors une question là, je très vais, personnelle. Je... Hein, mais...
1: <rire> je, vais, je vais effectivement botter en touche. D'une part, parce que les goûts et les couleurs sont universels. Oui et que euh, quand vous percevez un bleu d'une certaine manière, euh, quelqu'un d'autre va vous dire c'est plutôt un gris, enfin voilà, il est impossible de choisir une couleur. Nous, pour quelqu'un. Nous, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on va conseiller certains mariages à éviter. Voilà, c'est tout. On va surtout faire confiance euh, euh, aux personnes, mais aussi on va se questionner sur leur intérieur quelle typologie de meubles ils ont, quelles sont les couleurs des meubles, le sol, comment il est, etc. Parce qu'on on s'en rend pas compte, mais tout ça, ça a une influence mmh. sur la couleur. Euh, il faut pas penser... Un blanc, un blanc chaud, si on l'applique à un endroit, il, il peut se transformer en un jaune chaud, en un gris chaud, euh, etc. Donc ça, c'est hyper important.
0: En fonction de son exposition, de la lumière, de son exposition, de la façon dont il est exposé. Exactement.
1: Exactement, donc nous on va conseiller un peu mais on est, on est des fabricants de couleurs on est des fabricants de peinture il y a un métier qui s'appelle décorateur d'intérieur il y a un autre métier qui s'appelle architecte d'intérieur ou architecte tout court et on fait confiance à ces gens là pour euh, guider les gens Très bien,
0: <rire> effectivement on est là pour ça <rire> et euh, on va quand même finir sur une, une, une note un peu plus personnelle si vous deviez en choisir qu'une dans votre nuancier c'est laquelle
1: votre préférée c'est aujourd'hui la préférée que j'ai, c'est Toulouse. Euh, c'est un terracotta qu'on a développé euh, l'année dernière, qui nous inspire bien sûr de notre ville, hein, puisqu'on est, on est à Toulouse. Mm-hmm. Et euh, qui aujourd'hui, euh, je l'ai même chez moi, parce que je trouve que c'est hyper chaleureux, ça amène une ambiance apaisante, euh, ça se marie très bien avec des couleurs de sable, avec le soleil, avec. Voilà, et bon, voilà c'est personnel, mais voilà. C'est...
0: Ah, le terracotta, oui, c'est toujours. C'est ma couleur chaleur, préférée. On est d'accord.
1: Voilà. Et on la pas on l'a pas appelé terracotta. On l'a appelé Tolosa. J'en, j'en ai plein d'autres des préférés on a un vers céladon qui est magnifique. Enfin voilà, on a vraiment des, j'adore le J'adore nos couleurs. C'est
0: quand même très difficile de, de n'en choisir qu'une seule, j'en conviens. C'est ça. Mais je me suis aussi un peu pliée à l'exercice et, euh, et euh, donc du coup, j'ai aussi été voir laquelle, euh, laquelle je préférerais, laquelle j'aurais pu choisir pour mon intérieur. Et alors, euh, moi, je suis une grande fan euh, des verres, en règle générale. Enfin, euh, donc, les verres, pour moi, c'est toujours très compliqué, d'autant plus de choisir. Mais chez vous, il y a le bocage qui m'a par- particulièrement euh, tapé dans l'œil, euh, immédiatement. Euh, par parce que, effectivement, euh, j'aime beaucoup les verts de gris ou les verts un peu au, ton, euh, au sous-ton un peu marron. Et je pense que celui-ci euh, est carrément dans, dans, dans ce, cet é- échantillonnage. Et, euh, et pour moi, le vert, c'est vraiment une couleur qui va avec euh, tout. C'est, c'est à la fois une vraie couleur et en même temps une couleur euh, naturelle, comme on dit, euh, pour qu'elle s'harmonise avec euh, beaucoup de choses et notamment avec les matériaux naturels. Et, euh, oui. et du coup, effectivement, c'est pour ça que... Ce bocage euh, m'intéresse bien. Euh, Je je vais y réfléchir pour un projet à venir. (rire)
1: D'accord.
0: Alors avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un dernier conseil à à prodiguer à à ceux qui se lancent dans la rénovation éventuellement qu'on n'aurait pas euh, évoqué jusque-là
1: Avant de vous lancer, surtout n'ayez pas peur de de vous renseigner, de de chercher sur Internet des réponses à, à vos questions. Parce qu'on fait vite une petite erreur qui va gâcher euh, tout le le projet et c'est dommage parce que euh, en anticipant un peu les choses et en essayant de se renseigner, finalement c'est pas compliqué, mais ça demande euh, de respecter certains processus. Comme on le disait tout à l'heure un peu avant, c'est pas euh, j'ai décidé de peindre, j'achète un pot de peinture, un rouleau et j'y vais. Il y a un peu de préparation à faire pour que le rendu soit sympa. Et, euh, et puis, parce que quand on va refaire sa déco, sa peinture, c'est aussi pour quelques années. Donc, euh, autant le faire bien et, et de façon durable. Nous, on a, on a aussi beaucoup parié sur ça. C'est-à-dire qu'au-delà de fabriquer des produits, on veut essayer d'aider les gens euh, dans l'usage de nos produits. C'est ce que, c'est ce que j'appelle la fonctionnalité d'usage. Euh, c'est facile de fabriquer un produit, mais c'est aussi euh, intéressant de pouvoir aider les gens à bien l'utiliser. Donc, on a créé carrément... Euh, L'atelier des conseils sur notre site, où euh, par, le jeu, par un jeu de questions, vous allez trouver beaucoup de réponses euh, comment je prépare mon support, à quoi ça sert la sous-couche, quel est le temps de séchage, etc. etc. Et voilà, l'idée, c'est de, que les gens, quand ils ont ou qu'ils vont acheter le produit, ils soient rassurés sur sa mise en œuvre, parce que ce n'est pas compliqué, mais il faut respecter deux trois, deux trois règles dont on a parlé ouais. tout à
0: puis ils savent où, où trouver voilà. les réponses à leurs questions, et ça déjà, c'est un gros c'est plus. Quoi. Parce qu'effectivement, Exactement. quand on n'a jamais fait, c'est complètement normal de se poser tout un tas de questions. Et, et même si ça peut paraître simple au premier abord, finalement, la peinture, c'est quand même... Il enfin, ne faut pas, faut pas prendre ça à la légère, effectivement, si on veut un, un résultat à la hauteur de nos ambitions.
1: Bah, c'est le dernier lot euh, mis en œuvre mmh. quand on rénove une maison. C'est ça. Et donc, euh, on a pu avoir des très grosses galères en plomberie, en électricité, mmh. en isolation, en plaquant, tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a fermé tout ça, ça se voit plus. la peinture vient <rire> faire <rire> la finition, ça ne se voit plus et il faut ne pas, faut pas gâcher cette étape. C'est ça.
0: Et par contre, la peinture, ça se voit. Donc, on a intérêt à faire ça ah bien, ça, c'est oui.
1: sûr. Exact. Exactement.
0: Ben merci beaucoup, Cédric, pour ce euh, condensé de bons conseils. Euh, on arrive à la fin de cet Avec épisode. Plaisir. Je suis, et, et je suis certaine que euh, tout un chacun aura trouvé euh, euh, beaucoup de, de choses à apprendre. Et, et, et donc, merci pour ces conseils. Merci pour votre générosité. Et, euh, et j'invite les auditeurs, du coup, à, à ne pas hésiter à aller voir euh, sur colibritenture.com, donc votre site internet, pour découvrir euh, tout ça, vos produits et, et votre nuancier, euh, parce qu'effectivement, j'en ai choisi qu'une, mais euh, j'ai bien eu du mal à choisir euh, parmi les couleurs que vous proposez. Et puis, euh, merci beaucoup donc, pour votre disponibilité. Avec plaisir. C'était un réel Merci Alison.
1: À bientôt. À très bientôt.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.